0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Fragenkarussell. Heute im Gespräch ist Diana mit mir hier. Hallo Diana. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin irre gespannt. Ich auch. Neben mir liegt ein kleiner Stapel Zettelchen und ich ziehe uns eine Frage. Wir wissen beide noch nicht, was uns erwartet. Es raschelt, es knistert und ich öffne. Die heutige Frage lautet, gibt es etwas, wovon du schon ganz lange träumst und warum hast du es noch nicht gemacht?
1: Jo. Und die Frage ist akustisch angekommen. Da, da tue ich mich sehr schwer mit mit, mit der Frage, mhm. weil ich der Meinung bin, dass ich sehr viele meiner Träume erfüllt habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein verdammt guter Realist bin. Ich, ich schätze mal ein, was ist möglich. Vielleicht, was ich noch so ganz, ganz weit im Kopf habe, ist so mal eine Woche, aber nicht mehr. Ich glaube nicht mehr als eine Woche irgendwo auf einer Insel in der Südsee zu sein. So, so ganz plakativ, was vielleicht viele Leute im Kopf haben. Das wäre vielleicht so ein Traum, der irgendwo ganz tief verankert sitzt, aber den ich nicht im geringsten Moment angehe. Also im Moment bin ich überhaupt nicht daran interessiert. Ja. Irgendwann mal vielleicht.
0: Es ja. Ja. ist schön, dass du das sagst, dass du ähm, schon so viele deiner Träume verwirklicht Hast. und ähm, finde ich schön, wenn man so lange nachdenken muss und nicht sofort so aus der Pistole geschossen kommt, ja, und dies und das und jenes und äh, äh, das äh, macht eher traurig. Und es klingt so viel zufriedener, wenn man sagen kann, so du, ganz ehrlich, so richtig, fällt mir da gerade nichts ein.
1: Ja. ja, es ist so ähm ich bin kein, kein Reisefan mehr. Also früher bin ich gern gereist, mhm. bin noch viel gereist. Und so die letzten Jahre, das darf man ja kaum noch sagen, weil mein ganzes Umfeld reist, 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 ähm, sag ich, muss ich gar nicht so haben. Ich bin äh, jemand, der gerne Gerne äh, zu Hause. ist. Ich meine, ich habe gerne Tapetenwechsel. Also äh, jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit, die fällt mir schon schwer, weil ich nicht mehr weg kann. Also weißt du, ich habe nicht mehr die Möglichkeit. Ne? Ähm, aber für mich ist dieser Hunger, diesen Hunger, den ich ganz, ganz früher habe, als ich ganz jung war, der ist weg.
0: Mhm. Das kommt weg.
1: Äh, ich wollte, ich glaube, mit 18 habe ich gesagt, ich will auf jedem Kontingent mal gewesen sein, bevor ich ins Gras beiße. Das ist schon lange weg und jetzt mhm. sind meine, meine Lieblingsreiseländer so, so, wie soll ich sagen, so einfach, so unspektakulär, dass, dass ich mir wage, kaum das zu sagen. überhaupt finde ich in der heutigen Zeit, kann man, kann man gar keine Punkte mehr machen, wenn man sagt, ja du, eigentlich bin ich sehr froh dort, wo ich lebe. Ich bin zwar gerne ähm, auf Reisen im Sinne von, ja, da bin ich mal in Zürich, da bin ich mal in Düsseldorf, da bin ich mal in Graz, da bin ich mal in London, um irgendwas zu erledigen, aber muss nicht unbedingt sein. Also dieser ganze Hunger, der ist weg. Mhm. Habe ich mir auch nicht gedacht.
0: Ja, und spannend ist ja auch, dass du Träume sofort mit Reisen verbindest. Ja. ja, weil ja. alle anderen Träume habe ich mir schon erfüllt.
1: Ja. <lacht> das kotze ich an. Ne? Wahrscheinlich träume ich klein. Ich kann es nicht sagen, mhm. aber ich meine wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann arbeite ich relativ lang dran und ich arbeite auch viel, wahrscheinlich genau du, äh, wie du auch, mit äh, Vision Boards oder wenn ich mir jetzt denke, vor zwei Jahren habe ich mir ein Vision Board gemacht, da habe ich mir so viel aufgeklebt und äh, und wenn ich heute, also im Dezember 2020, wo wir diese Aufnahme machen, draufschaue, kann ich sagen, dass ich 80 Prozent erreicht habe. Nicht genau so. Also weißt du, ich habe zum Beispiel wieder von einem Hund geträumt. Ich wollte wieder einen Hund und hatte mir da so eine bestimmte Rasse ausgedacht. Das wäre doch was Süßes. Und dann bin ich doch davon abgekommen. Aber ich denke mir, Zielkorrekturen und Wunschkorrekturen müssen
0: doch drin sein im Leben. Hm. Wenn ich vor zwei Jahren genau wüsste, was ich wollte. ich hatte eine Freundin von mir einen äh, Spruch gepostet, ähm, wie gut, dass, nicht all, dass ich nicht all das bekommen habe, was ich mir irgendwann mal gewünscht habe.
1: Das also fand ich die, einen schönen
0: Gedanken. Ich denke mir das oft, weißt du, so Sachen, die man sich so vorstellt, wenn ihr dann, also
1: vorstellt so irgendwie, ja, ah, Träume, Vision, ah, irgendwo schwirren die rum und plötzlich werden die wahr. Äh, zum Beispiel habe ich mir vor, ich weiß dann, ah doch, doch, ich war relativ jung, weil ich gerne lese. Ich bin eine Leseratte. Immer gedacht, irgendwann willst du auch mal ein Buch rausbringen. Irgendwann. Das war immer so ein, ein, mal ein Wunsch, aber das habe ich dann einfach nur so im Kopf gehabt. Ja, und vor, ich glaube, vor vier Jahren war die erste Möglichkeit, in ein Buch mitzuwirken, also ein Fachbuch. Dann die zweite Möglichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Fachbücher. Weiße, Fachbücher sind für mich. Sind viel Arbeit, ja, viel Arbeit, aber mhm. ähm, für mich nicht die Bücher, die ich meine. <lacht> und jetzt äh, habe ich gerade mein zweites Buch rausgebracht und dann stehe ich manchmal wieder hin und denke, hast du das wirklich gemacht? Mhm. Und wenn ich so dran bin, dann arbeite und, und plötzlich ist dieser Wunsch, der so riesengroß war und äh, unerreichbar, wenn du dann einfach mal drin bist in dieser, in dieser Lawine, sage ich, äh, wird irgendwas plötzlich wahr. Und dann ist es wie, wie... Ja, also sowas Besonderes ist es ja auch nicht. Ne? Also ich denke, ich kenne mittlerweile so viele Buchautoren. Also ich weiß nicht, irgendwie mein ganzer Bekanntenkreis ist nur voller Autoren. Das hatte ich früher auch nicht. Also ich denke mir, es hat doch sehr viel mit der eigenen Lebenssituation zu tun. Mhm. Ja. Was für Wünsche hast du
0: denn noch? Ich habe bei Reisen, ne, als du Reisen angesprochen hast, ähm, es gibt tatsächlich... Ähm eine Reise, die, die ich unbedingt nochmal machen möchte, das ist nach Neukaledonien. Das ist eine Inselgruppe, ähm, die gehört offiziell noch zu Frankreich tatsächlich und ist so ähm, nordöstlich von Neuseeland, ähm, Australien. Das heißt, da hast du tatsächlich so ein ganz, du hast da so eine ganz schöne Mischung aus weiße Sandstrände, klares Wasser, auf den Inseln aber, ja, so kleine Berge mit Wald- und Wasserfällen. Also ich habe irgendwann mal eine Zeitschrift durchgeblättert und habe Bilder gesehen und dachte so, wow, das ist echt toll. Und dann so, noch nie gehört. Und die meisten Menschen, mit denen ich spreche, auch so, neu was, noch nie gehört. Und ähm, ich fand das so faszinierend, so, wow, da kann ich ja Französisch sprechen, toll, komme ich mit klar. Und ähm, dann halt auch die Vielfalt, was man da machen kann, was man da sehen kann von der Bevölkerung halt schon so, so das Polynesische, auch so vom Essen her. Also irgendwie so eine ganz, ganz spannende Mischung und halt ähm, noch nicht so touristisch erschlossen. Und das finde ich halt auch äh, spannend, äh, dass man da nicht so, keine Ahnung, wie auf, dem, auf den Malediven, wo so ein Ding neben dem anderen steht und... Äh, sondern wirklich etwas, wo du denkst, wow, da waren jetzt, glaube ich, noch nicht so viele. Und ähm, das ist etwas, und ähm, ich habe deswegen Tauchschein angemacht. Ich hatte das gesehen und hatte mit einem Freund gesprochen und ich meinte zu ihm, du, hey du, ich möchte ähm, so eine Tauchbasis in Neukaledonien eröffnen. Er so, echt cool, mache ich mit. Ich so, wow, echt? Kannst du tauchen? Er so, nö. Ich so, okay. <lacht> und dann haben wir zusammen Tauchschein gemacht. Ja. Dabei ist es geblieben erstmal so, ne? Und ähm, das ist so zum Thema Reisen. Und ähm, was ich mir früher immer gewünscht habe, ist ähm, tatsächlich so das klassische Haus mit Garten. Mhm. Und ähm, das äh, habe ich jetzt durch meinen Mann bekommen, wobei mhm. äh, das noch äh, begärtnert werden muss irgendwann. so ähm, aber das ist auf einmal da. Das ist äh, durch, durch ihn in mein Leben gekommen. Und ähm, der Rest sind ja eher, eher auch Kleinigkeiten. So, also nicht mehr diese, diese großen Dinge. Es so. ist so eher so, hey, ich möchte zufrieden sein. Ich möchte ähm, mit ein bisschen weniger Aufwand ähm, mein Leben gestalten können. Ne? So dieses klassische Ding, weniger arbeiten, aber ein bisschen mehr verdienen <lacht> irgendwann. <lacht> und äh, mehr, mehr Raum und Zeit äh, für äh, die schönen Freizeitsportarten zu haben. Und, äh, mehr draußen der Natur zu sein. Aber das sind alles Sachen, da das sind jetzt keine riesigen Träume. Ne? Das ist mehr so, da arbeite ich dran, das verfolge ich.
1: Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich morgen oder übermorgen einen, einen Wunsch in mir habe, der immer stärker wird und der da vorne drängt und dann will ich den mir irgendwie erfüllen. Und wenn das möglich ist, mache ich das. Also ich kann mich daran erinnern, vor zwei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren war das, habe ich irgendwo einen deutschen Film gesehen, es ging um eine, um eine Reisegesellschaft und die war in Island. Die haben dann so gewisse Sachen in Island angeschaut und ich saß da hin und, und war wie geflecht. Boah, das ist so toll, das ist so toll, guck mal, da die Berge und da Wasserfälle und alles so grün und so. Ich, ich habe gesagt, da muss ich hin und dann als ich die Nordlichter noch gesehen habe, da muss ich hin, da muss ich hin. Und dann habe ich das immer gesagt und habe dann gedacht, naja, also ich habe meinen Mann, der ist ähm, als kleines Kind sehr, sehr viel gereist und der hat es bis oben stehen, der mag gar nicht mehr reisen und ich bin äh, als kleines Kind nie gereist, also wir, wir sind eigentlich nie weggefahren und bei mir war, war der, der Hunger eigentlich noch ausgeprägter und dann ähm, habe ich immer gesagt, oh, Island wäre wahrscheinlich die noch immer mehr schön, dann habe ich so Bücher geguckt, aber dann habe ich es weggetan und dann bekam ich es äh, zum Geburtstag geschenkt. Wow. Und dann waren wir äh, letztes Jahr im Dezember, genau. Ja, letztes Jahr im Dezember, ah, nach Weihnachten, über Silvester in Island. Und äh, wie es dann so ist, äh, es ist es wunderschön, dieses toll, ist für mich so absolut anders gewesen wie alle anderen Länder, die ich bisher bereist habe. Ich bin so, so eher nördlich, sagen wir mal so, mich ziehen nordische Länder eher an wie südliche Länder. Aber weißt du, dann ist es so wie, jetzt habe ich es probiert, jetzt habe ich es gegessen, war lecker. <lacht> Mund aufgeputzt, fertig. Also es war nicht so, wie ich war in, Facebook -Gruppe in der Facebook-Gruppe in Island und die alle, ich bin schockverliebt, ich kann nicht mehr. Und ich war irgendwie so euphorisch und habe gedacht, das wird auch über mich kommen, diese Schockverliebte. Und ich fand es toll. Es war wirklich, mich hat besonders diese Dunkelheit so extrem fasziniert. Also wenn man raus im Haus geht, kalt und brrr, und nie richtig hell. Und das war so eine sehr spezielle Zeit. Aber um ehrlich zu sein, jetzt habe ich das erfüllt und das
0: ist fertig. Ja? Ja, ja. ja, das ist interessant, wenn man, wenn man meint, so, oh, das will ich irgendwann mal machen und auf einmal ist es da und wie fühlt man sich dann? Mhm. Ist es wirklich so ein erhebendes Gefühl oder ist es so eher so nüchtern, so, ah, okay, jetzt, ne? Ja,
1: schön. Schön, aber nicht dieses
0: Schockverliebte. Ne? Tolles Wort. Ja.
1: Ich fand dieses Wort auch sehr toll und ähm, ich habe mir das auch so vorgestellt. Ich habe ganz lange nach den Nordlichtern geguckt und dann habe ich irgendwelche so gedacht, das müssen welche sein, fotografiert. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich das Nordlichter waren, aber ich denke mir, ähm, man soll ja immer noch Wünsche haben, das ist ganz klar, aber ich, ich versuche die relativ schnell zu erfüllen und meine mhm. Wünsche sind erfüllbar, also äh, ist nichts theatralisches dabei. Und ähm, natürlich mein Leben lang gesund zu bleiben. Äh, diese, ich sag jetzt mal, ein bisschen abgegriffenen Wünsche, die ja jeder hat. Ja, ja ich auch ja. und ich tue auch viel dafür. Mhm. Aber ich weiß auch, mit dem, mit dem umzugehen, wenn mir irgendwas auf mich zukommt, dass ich mir dann irgendwie irgendwo anders damit umgehen. Äh, wo oder soll, aber ich habe ja die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und da haben wir ganz stark damit gearbeitet, mit den Wünschen. Und für mich ist es so, Achtung, Achtung, Geister, die ich rief. Also wenn du dir was wünschst,
0: ja, sei vorsichtig. Ne? Ja. genau Es, ist, es könnte eine Erfüllung gehen, denk dran so, nein. Aber findest du trotzdem, dass es wichtig ist, zu träumen? Ich glaube, das kommt doch sehr
1: stark auf den Typus Mensch an.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, ich sage ja, ich bin sehr realistisch. Ich bin nicht so jemand, der aus dem Fenster guckt und dann so irgendwie so träumt, das gar
0: nicht. Mhm.
1: Ich habe es auf meine Art sicherlich. Auf meine Art habe ich das und andere müssen das haben. Und ich finde das sehr schade, wenn ich gerade daran erinnere, ich habe ja Zwillinge und die, als die so dass ich vier oder fünf Jahre alt waren im Kindergarten. Und dann war ich bei der Kindergärtnerin und habe so besprochen, was mit den Kindern geht. Und dann hat sie gesagt, ja, die Isabel, also die eine Tochter von mir, ich sehe noch nicht, dass sie in Jahr weiterkommt in die nächste Kindergartenstufe, die träumt mir so ein bisschen zu viel. Oh,
0: wow.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, wie sie das meint? ja sagt, sie, ja, dann haben wir eine Aufgabe, wir müssen Sachen ausschneiden. Und dann guckt die aus dem Fenster und träumt so vor sich hin. Und ich gucke die Kindergärtnerin an und sage, ist doch normal. <lacht> Kinder dürfen das doch machen. Ja, aber in dem Alter sollten sie ja schon langsam mal sagen, jetzt konzentriere ich mich da voll drauf. Und da wollte die wirklich damals so die Bremse einlegen, dass sie sagt, die kommt jetzt nicht in die nächste Kindergartenstube. Und ich weiß noch, dass ich, ich habe den Sau getan, echt. Ich habe gesagt, Mann, ich spinnt sie denn total? Und und das, das macht mich jetzt auch ein bisschen traurig, was ich im Moment im Umfeld erlebe. Vielleicht mhm. habe ich auch mitbekommen, dass Kinder, die im Kindergarten sind, ja bereits jetzt beurteilt werden. Also wir werden natürlich in der Schule beurteilt, die Noten. Dann später beim Arbeitgeber werden wir auch noch beurteilt, Mitarbeitergespräche. Aber die Machen das jetzt im Kindergarten, das heißt, zum Elterngespräch kommen die und dann kriegen die gesagt, was das Kind besonders gut kann und ja, wo es da noch ein bisschen Schwächen hat. Und als mir das ein Kollege erzählte, habe ich das nicht glauben wollen, und dann haben mir das ganz viele erzählt, die gerade kleine Kinder haben. Und dann kam noch der Hammer, das fand ich eben, das fand ich schlimm, dass die Kindergärtnerin nicht das abgeben wollte, also dieses Blatt mit den Beurteilungen, sondern sagte: Nee, das bleibt in der Akte von dem Kind. Das geht nachher zur Schule. Und dann mhm. habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Also mein Kind wird beurteilt, kann doch nicht mal träumen, Kind sein. Dann gibt es eine Kind, also eine Akte und die geht dann nachher zur Schule weiter. Und ich habe da letztens eine Prima, also in der Schweiz hat man Primarschullehrerin angesprochen und die erklärte mir, ja, das ist so.
0: Du das? Wofür machen die das? Also, muss doch, also abgesehen davon, dass, dass ich gerade ein innerliches Entsetzen bekomme, aber irgendjemand hat sich das ja ausgedacht und ähm, ich unterstelle den Menschen immer erstmal einen guten Grund, den ich verstehen möchte. Aber weißt du jetzt auch nicht? Wie Einspuren, ne? ich meine, es geht, ja, geht okay. ja so immer weiter. Ne? Äh,
1: ich fand das traurig habe gedacht, boah, wow, bin ich froh, dass, dass ich das nicht erlebt habe in meiner ja. Kindheit. Und bei meinen Kindern war das auch noch nicht mit der Beurteilung so und äh, ja, hör dich mal in deinem Umfeld um. Ich habe letztens meine Nachbarin darauf angesprochen, die erklärte mir, das wäre hier bei uns auch so. Ja,
0: ja. habe ich noch nicht gehört. Das ist spannend, werde ich mal machen. Ich habe ein paar Freunde äh, und Freundinnen Freundin mit Kita-Kindern. Da muss ich mal, werde ich mal fragen. Ja, es ist traurig, wenn... Ähm, da fängt so, also auf der einen Seite der Druck der Eltern, ein konformes Kind zu haben. Was, was irgendwelchen Kriterien entspricht und dann wird schon an so kleinen so rum optimiert. Also ja, das ist traurig.
1: Ja, und was mir bei deiner Frage jetzt auch noch gerade einfällt, äh, mein Vater ist vor, ich glaub, vor fünf Jahren gestorben und ich war die letzten zwei Tage vor seinem Tod bei ihm und äh, kurz, ich würde sagen, drei, vier Minuten bevor er gestorben ist, äh, hat er sich nochmal aufgerichtet und hat dann gesagt, ich habe doch ein gutes Leben gehabt. Ich war, ich war wirklich geflecht von dieser Aussage. Und er war zum Beispiel so jemand, totaler Realist. Keine, also zumindest verbal hat er es nie ausgedrückt. Äh, träume oder so nicht, aber er hatte äh, schon viel gemacht, die Sachen gemacht, die Spaß machen. Und das fand ich so toll, dass das könnte auch ein Wunsch von mir sein, zu sagen: Ich möchte mal gehen und sagen, es hat gestimmt, passte. Mhm. Allem, was nicht schön war oder so, aber es hat gepasst irgendwie.
0: Ja. ja, ich glaube, dass das so eine schöne Einstellung ist, das Leben so zu leben, dass man hinterher nicht so Dinge bereut. Ne, das heißt ja immer, man sollte nicht Dinge bereuen, getan zu haben, sondern nicht getan zu haben, also lieber machen als nicht tun. Und ähm, aber ich glaube auch, ne, mit all den Schwierigkeiten, die es ja gibt im Leben, so das Bestmögliche ähm, draus zu machen. Und mhm. ähm, ich finde, da gehört auch immer so ein bisschen so die innere Einstellung, die innere Haltung dazu. Ähm, und äh, das Beste draus zu machen und äh, ja, die positiven Seiten zu sehen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich denke mir auch so, jetzt werde ich ja zu Weihnachten von meinen Töchtern oder von meinem Mann gefragt, ja, wünschst du dir was zu Weihnachten? Und dann kommt bei mir jetzt immer öfter, dass ich sage, Nö, ich wünsche mir eigentlich nichts, das hört sich so schlimm an. Also ich sag mal so, die anderen können mir das nicht erfüllen, was ich mir wünsche. Also zum Beispiel, dass ich so, so Wünsche habe, die ich mir, nur ich mir erfüllen kann. Oder zum Beispiel äh, 10 Kilo weniger zu haben. Also solche, solche normalen äh, ja, Wünsche, die so jeder in sich irgendwo hegt. Aber das, das kann mir keiner geben, oder? Mhm. Das, das, das muss ich mir nur geben. Und deswegen denke ich mir auch, ähm, ich erfülle mir meine Wünsche. Aber natürlich freue ich mich, wenn meine, meine Töchter mir zu Weihnachten, das weiß ich, einen Gutschein schenken, Zeit mit mir zu verbringen oder Ähnliches. Aber die wirklichen, wirklichen, echten Wünsche, und jetzt sind wir auch bei Weihnachten, mhm. die erfülle ich mir selber. Ja. Und, und ja, und wir haben natürlich auch eine Zeit, wenn ich jetzt ein Buch sehe und denke, boah, das möchte ich lesen, dann kaufe ich es mir und dann schreibe ich mich auf die Wunschliste. Das ist eigentlich schon schlimm. Ne? Früher hat man sich irgendwo aufgeschrieben und dann hat man es vielleicht erfüllt bekommen. Aber jetzt
0: ja. stelle ich also ich mache tatsächlich Wunschlisten, da fange ich immer so ein halbes Jahr vor Weihnachten an, weil die Liste der Bücher, die ich lesen möchte, die ist eh immer viel zu lang und viele kaufe ich mir nicht, weil ich denke, so, oh, denn, ne, also der Stapel der ungelesenen Bücher, der ist einfach so riesig. Und, aber dann habe ich immer welche, die ich mir zu Weihnachten wünschen kann und Bücher ist so wirklich das A und O. Ähm, auch bei uns in der Familie, wir schenken uns total gerne Bücher gegenseitig und ähm, aber Zeit und das finde ich halt auch so ein schönes ähm, Geschenk weil das ist ja so das wir uns immer beklagen da haben wir zu so wenig für und jemanden wirklich Zeit zu schenken und das habe ich auch schon ein paar mal gemacht Eine Freundin zum Geburtstag ein Gutschein wir gehen zusammen ins Museum wir machen dies zusammen jenes zusammen und das waren echt so super schöne Geschenke die Leute haben sich total drüber gefreut und es waren immer so schöne Anlässe, Quality-Time so miteinander zu verbringen. Das finde ich finde ich auch total schön. Und das ist ja das, was wir uns irgendwo unterm Strich alle wünschen, so mehr Zeit für irgendwas, ja. weil wir es nicht so priorisieren, weil wir andere Sachen höher priorisieren und dann stattdessen machen.
1: Ja, weißt du, Zeit ist ja auch eigentlich die, die neue Währungseinheit. Mhm. Ja. reich zu sein ist ja wunderschön. Aber was ist denn, wenn du jetzt drei Millionen auf dem Konto hast und dafür nur noch zwei Jahre zum Leben hast oder so? Also die Zeit, die ist wirklich eine, eine ganz tolle, kostbare Sache. Ich glaube, die wird einem wirklich auch bewusst erst, wenn die dann weniger wird. Wenn mhm. man so aus ganz, ganz jung ist, ist man ja, boah, ist ja noch so viel. Und ich habe letzte Woche einen Kurs gegeben, der hieß... Selbstführung in schwierigen Zeiten, also das war der Kurs, den, den die Firma genommen hat,
0: mhm. ich
1: den Teilnehmenden gesagt, weil wir haben das online gemacht, konnten also leider nicht mit Sachen präsent sein. Und dann haben wir gesagt, schreibt doch mal kurz auf, wie alt ihr seid und dann zieht das ab von dem Durchschnittsalter man Frau und dann, was da rauskommt, ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es die Zeit, die dir noch übrig bleibt, aber jetzt zieh nochmal ab, wenn du rauchst, nochmal sieben Jahre, okay, du ziehst nochmal sieben Jahre ab, wenn du Übergewicht hast und dann, ja, hatte ich gegoogelt äh, zieh nochmal ab, äh, wenn du nonstop unter Stress stehst und da stand im, im Internet, dass man von bis zu 18 Jahren ausgeht. Ich finde 18 Jahre zurückgegriffen, aber ich denke, mit zehn Jahren kann das durchaus
0: ja.
1: von dem Leben ausmachen, wenn ich nur im Stress bin. Wow.
0: Wie haben Sie reagiert, als Sie sich das ausgerechnet haben? Also das, ist, das kann ja sehr schockierend auf einmal sein, sehr ernüchternd. Ne?
1: Ja, ich bin ja auch immer schockiert, wenn ich das mal ausrechne. Also ich mache das sonst, wenn ich ein Präsenztraining mache, mache ich das mit, mit diesen Ikea-Zentimetern. Ja, ja, dann kannst du so abschneiden. Ne? Ja, gut abschneiden. Und dann bei viel ist es so. Ja. Ne? Ähm, also, dann haben ja die Leute haben mir die Zahlen gesagt, die sie ausgerechnet haben. Und dann sagte der eine, oh, das sind 34, ja, 34, 34 Jahre. Und dann sagt einer, 12. Oh. Und in, ich schätze den mal, also jetzt, wer weiß noch in der Kamera mhm. vielleicht wie ich, aber äh, sicherlich, also er raucht, das hat mir vorher irgendwo gesagt und hat Übergewicht und so. Ja, und dann hatte ich vielleicht noch einen Stress mit eingerechnet und mhm. jo das geht dann so, weiß ich, wie das mit Kursen ist. Das geht so rein und raus. Es ist nicht unbedingt, dass es jetzt erschüttert. Aber vielleicht bleibt er noch ein bisschen hängen. Ich hoffe es zumindest. Ist ja, ja
0: dass es hoffentlich, hoffentlich in mehr Selbstfürsorge dann reingeht. Ne? Mehr Achtsamkeit, mehr auf sich schauen. Du Was mache ich mit meinem Leben? Wie lebe ich eigentlich? Ne? Hm?
1: Du gibst doch auch viele Kurse. Hast du das auch manchmal... Dass du im Kurs so innerlich geflecht bist im Sinne von Diana oder Susanne, mhm. das solltest du dir selbst auf die, auf die Leinwand schreiben und äh, noch selbst mehr beherzigen, ne, wenn du über gewisse Themen redest.
0: Ja, das aber das ist ja normal. Also ähm, ich nehme mich da ja auch nicht raus und selbst die, die Themen, äh, in denen ich Seminare gebe, das sind ja auch Themen, die mich beschäftigen und ähm, da gebe ich auch gerne Beispiele aus meinem Leben sagen so, hey, auch ich bin nur ein Mensch und nur weil ich jetzt ein Coach für Achtsamkeit und Resilienz bin äh, und systemisches hier und Veränderung bedeutet das, das ja nicht, dass ich keine Probleme habe, nicht Stress habe, nicht auch mal unter Druck stehe, nicht auch mal Schlafstörungen habe, das ist ja normal. Und ähm, so, dann bleibt man auch so ein bisschen nahbar und so ein bisschen auf dem Teppich und kriegt nicht so ein Guru-Ding, boah, bei der ist alles super und alles perfekt, so ist es ja nicht. Ne? Ja, ähm, von daher, ich, ich lerne da auch immer ähm, super viel ähm, so für mich und dann nehme ich auch immer sehr viel für mich mit, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mal gesagt, ich, eigentlich mache ich nur Kurse, die ich
1: gerne vor 20 Jahren besucht hätte. Ja, ja. ja.
0: ja. ja das ist auch eine schöne Idee. Dass okay. ich neulich ähm, also ich habe es neulich jemandem gestellt und ähm, ich habe ich hab auch so Phasen, ich habe dann so Lieblingsmethoden, die ich immer wieder anwende oder Lieblingsfragen, die ich stelle, weil ich auf einmal merke, so oh, damit kann ich noch mal einen anderen Spin bekommen in einem Gespräch oder so. Und dann wende ich die ganz oft an. Und ähm, aktuell arbeite ich super gerne mit so einer Umkehrmethode, dass äh, jemand, der so in seinem Ding ist, an seinem Problem verhaftet ist, und wirklich den Blick nicht vom Problem gelöst bekommt und ähm, wo man selber schon halt anfängt, so Impulse zu geben, Vorschläge reinzugeben, was man ja wirklich nicht machen soll. Aber man denkt so, Mann, ey, komm doch da mal raus. Da arbeite ich dann halt gerne mit Umkehrung und sage dann so, okay, und was kannst du tun, damit es in drei Monaten noch schlimmer ist als jetzt? Mhm. Und äh, das ist so herrlich dann zu sehen, wie irritierend das ist, so, man ist so, okay, dann weiter so und befeuern das jetzt mal und es ne so, tu mal was dafür, dass es immer schlimmer wird. Und ähm, das ist toll. Weil dann kommt tatsächlich so ein Aha-Spin, so ein Aufwachding so und dann kommen sie wieder in die Selbstwirksamkeit zurück.
1: Ja, die Frage, die, die, die finde ich sehr gut. Was. Was ich gerne frage, ist, dass ich sage, was ist denn das Gute daran, ne? wenn einer mhm. dann anfängt, nur zu klagen und ja. nur irgendwo um sich zu hauen, ich sage, ah, da ist doch bestimmt was Gutes dran, ne? Und das ist auch immer so etwas, was irritiert, mhm. weil jetzt hört man ja nur Klagen wegen Corona, was nachvollziehbar ist. Oder wegen nicht wegen Corona, wegen dem, was jetzt ist an Einschränkungen. Und dann, wenn ich dann frage, was ist das Gute daran, dann denken die auch manchmal. Ja, was ist das für eine schräge Frage? Was will die Frau? Das ist dann nur schrecklich. Ist? Es ist nicht. Es ist nicht nur schrecklich. Also bei mir hat sich so viel Positives dazu aufgetan. Ich habe so viele andere Kontakte bekommen. Also ich fände es ganz vermessen, auf hohem Niveau zu klagen bin mir allerdings sehr bewusst, dass ich da in einer privilegierten Situation bin, denn wenn ich jetzt daran erkrankt wäre und im Krankenhaus lege, würde ich sicherlich nichts Gutes daran sehen, in dem Moment. Das in ist dem ganz Moment krass.
0: nicht. Nee, das das ja. Gar nicht sagen, ne? ja, ja, total.
1: Aber jetzt sind wir vom Wunsch ziemlich stark
0: abgekommen. Ne? Ja. Es noch... sind noch in der Haltung und in der Selbstwirksamkeit und das hat, finde ich, viel mit äh, Träumen zu tun und sich die zu erfüllen. Mhm.
1: Es gibt einen Traum, den ich mir versuche zu erfüllen, der ist mir dann eben eingefallen. Mhm. Ein Traum, ein Wunsch. Also ich sage immer, ich bin immer der Meinung, dass man sich ja selbst sehr gut ähm, sagen, durch, seine, durch seine Gedanken äh, in eine Richtung leiten kann. Ich sage ja immer, ich sterbe spät, sterbe alt und jetzt seit ein, zwei Jahren habe ich äh, das Motto, ich sterbe gesund. Ne? Mhm. Und äh, ja, gesund sterben, also nicht nicht. nicht mhm so, aber weißt du, ich habe gerade wieder letztens eine Bekannte gehabt, die an einem Schlaganfall gestorben ist oder so, dass ich mir sage, ja, das meine ich mit gesund, also weil sie du, nicht irgendwo eine Krankheit haben und gepflegt werden, sondern wirklich, das weiß ich, die hat einfach im Sessel gesessen und ähm,
0: ja.
1: so und einen, jetzt auf gleich, ohne zu leiden, ne? Genau, und das ist das ist wirklich, wirklich ein tiefer mhm. Wunsch bei mir und das möchte ich mir irgendwie erfüllen.
0: Mhm.
1: Mir auch und den anderen.
0: Ja, ja die Frage, wie viel Einfluss wir darauf haben. Ne? Da kannst du dann so eine gesunde Ernährung, ähm, Bewegung, also alles, was so Risikofaktoren sind. Aber so unterm Strich haben wir es dann doch nicht immer in der Hand, oder? Natürlich haben wir es nicht in
1: der Hand. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr überzeugt, dass ich mit meinen Gedanken sehr, sehr viel noch irgendwo leiten kann, lenken kann. Und selbst wenn ich irgendwo eine Krankheit bekäme, die sehr schrecklich wäre, kann ich das noch leiten und umleiten, dass ich einfach mit der Situation anders umgehe. Und das wäre mm. doch schon fantastisch. Und vielleicht mm. würde ich, ich meine, ich rede jetzt mit dir jetzt so in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr gesund bin. Wenn ich in einer Situation bin, wo es nicht so wäre, würde ich vielleicht anders reden. Aber ich denke schon, dass. Das ist ein Traum von mir, wäre einfach gesund zu sterben.
0: Das ist schön. Danke für deine Gedanken. Danke für das Gespräch. Famous Last Words. Mhm. Was gibt es noch? Also gibt es noch so einen finalen Gedanken, den du den Hörenden gerne mitgeben möchtest? So, ja. So ein, ein Resümee quasi.
1: Man sagt ja, das Problem ist immer zwischen den Ohren und ich denke auch, der Traum ist zwischen den Ohren und du selbst bist in der Lage, den, den irgendwie zu erfüllen oder auch zu korrigieren. Ich finde, das sollte uns zustehen.
0: Ja, ja das ist schön. Vor allem das Korrigieren, das mag ich auch. Hm. Was magst du noch über dich sagen, erzählen, teilen? Feel free, was immer du noch sagen möchtest.
1: Ja, mein Name hast du schon gesagt, Diana.
0: Mhm.
1: Äh, ich arbeite genau wie du in der Trainingsbranche, habe zwei Kinder, habe eine süße Katze, <lacht> einen schnuffligen Hund und einen tollen Ehemann äh, und bin äh, sehr erfüllt mit dem, was ich tun kann, seitdem ich den Absprung geschafft habe, also seitdem ich, das ist für hat es gepasst, seitdem ich... Aus dem, aus dem Angestelltenleben ausgetreten bin und nur in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und seitdem hat sich bei mir vieles gekehrt und möchte damit vielleicht den Hörer oder Hörerin auf den Weg gehen, sollte so ein Wunsch, ein Traum im Kopf sein, dann prüft ihn gut und wartet nicht so lange zu, bis ihr ihn euch erfüllt.
0: Ja, das ist schön. Danke. Dankeschön. Danke für das tolle Gespräch. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, die Hörerinnen und Hörer einiges mitnehmen können. Vor allen Dingen dieses, der Traum ist zwischen, deinem Kopf, äh, zwischen deinen Ohren in deinem Kopf. Und äh, du darfst ihn dir korrigieren, erfüllen und auf jeden Fall was für tun. Mhm. Danke. Dankeschön. Alles Gute und äh, bleib gesund. Ja, bless bis dann, tschüss. Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch andere Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemanden empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute, auf deinem Weg, deine Susanne.